0: Voici la toile de fond de l'histoire du jour. Vous verrez comment un enfant va lentement, mais sûrement, sombrer dans la folie. Découvrez aujourd'hui la triste histoire d'Henri Chaud. Henri Chaud Oi Leung est né le 7 juin 1983 à Hong Kong. Il est le plus jeune fils de Glory Shaw Wing Ki, ainsi que de Moon Siu Viet Yi. Et on peut dire que les parents, Glory et Moon, prennent très au sérieux l'éducation de leurs deux fils. Ils n'hésitent pas à payer à l'un ou à l'autre nombre de cours particuliers. Et concernant Henri, il a été assigné, entre autres, à des leçons de piano. Après tout, c'est toujours très utile de savoir jouer d'un instrument. Se sont probablement dit « Les parents, mais faire du piano, ce n'est pas ce qu'Henri veut. Au contraire, il déteste ça, le piano. » Mais il n'a pas le choix. Il sera un long moment très en colère contre sa mère, qui depuis la primaire le force à en faire. Et il a beau, année après année, expliquer qu'il aimerait bien arrêter le piano et qu'il n'aime pas ça, qu'il n'a pas cette sensibilité ni aucun intérêt pour cet instrument, ça ne fonctionne jamais, ses parents insistent, il doit continuer le piano. Ainsi, les années passent. À l'adolescence, Henri a très peu d'amis. Il semble comme vivre dans son propre monde il passe des heures seul à jouer aux jeux vidéo et à son entrée au lycée. Et malgré tous ses cours particuliers, eh bien il se trouve qu'il est en grande difficulté scolaire. Et lorsqu'il échoue à son examen du certificat d'études de Hong Kong, qui est l'équivalent du bac en France, eh bien ses parents sont profondément déçus. Ils sont convaincus que leur fils n'a fait aucun effort. Mais encore et toujours déterminé à lui offrir la meilleure éducation possible, eh bien, les parents décident d'envoyer Henri étudier en Australie à l'Université Nationale de Canberra afin d'y étudier les mathématiques actuarielles. Ce sont des mathématiques appliquées aux problèmes d'assurance et de finances. Mais malheureusement, c'est là encore une fois un échec. Mais les choses sont pires, puisque en Australie, Henri subit du harcèlement scolaire. Alors en 2003, alors qu'il est âgé de 20 ans et n'en pouvant plus, Henri abandonne ses études et retourne vivre à Hong Kong avec ses parents. Mais il ne leur dit pas qu'il a abandonné ses études, au contraire. Il leur dit avoir été diplômé avec succès. Mais assez rapidement, ses parents découvrent le poteau rose, sont choqués et insistent pour qu'il reprenne ses études. Et cette fois, il est inscrit de force à l'université d'Hong Kong. Mais encore une fois, c'est un échec. Et Henri abandonne à nouveau ses études. À partir de ce moment-là, il va toujours plus se renfermer sur lui-même. Il coupe tout contact avec le peu d'amis qu'il avait et il continue à passer de longues heures à jouer en ligne. Et en jouant en ligne, il réussit à se faire de nouveaux amis. Mais il est vrai qu'il partage souvent avec eux des pensées très sombres. Au cours d'une partie, il leur a même confié penser être un psychopathe. Et Henri ne connaît pas seulement une série d'échecs scolaires et amicaux, il a aussi dû faire face à de nombreux déboires amoureux. Comme il ne prend pas soin de ses petites amies et qu'il manque clairement d'empathie, elles finissent inexorablement par le quitter. Et appelons un chat un chat, Henri est en réalité un véritable goujat. Par exemple, quand l'une de ses petites amies lui avait annoncé être enceinte, il avait exigé d'elle qu'elle avorte. Et comme elle refusait... Eh bien, il avait tout simplement coupé tout contact avec elle. Et quand elle est revenue vers lui un peu plus tard pour lui annoncer la naissance, en l'occurrence de sa fille, eh Henri n'en avait strictement rien à faire. Il n'a jamais cherché à rencontrer cet enfant et il ne s'investira jamais dans son éducation. Et côté boulot, c'était guère mieux. Henri a beaucoup de mal à garder un travail. Il change d'emploi en permanence. Alors Soit il est viré à cause de ses mauvaises performances, Soit c'est lui qui démissionne sans raison valable. Le seul travail qu'il réussit à garder, c'est son travail, tenez-vous bien, est de pianiste. Et oui, ce sont ces leçons de piano tant détestées qui lui sauvent la mise. Mais par fierté, et pour ne surtout pas donner raison à ses parents, Henri ne leur dit rien. Et en 2007, alors qu'il est âgé de 25 ans, lors d'un de ses petits boulots, il fait la rencontre d'un homme du nom d'Angus tse choun kei C'est un homme qui est considéré par ses proches comme pur et innocent. Il a un QI de 84, ce qui est plutôt bas, surtout si on compare son QI à celui de Henry, qui est tout de même de 126. Ce qui fait du pauvre Angus une personne facilement manipulable. Et le pauvre en échange d'un peu d'attention ou d'affection, il avait l'habitude de faire tout ce qu'on lui demandait. C'était un people pleaser. Il faut dire que le pauvre a eu une enfance difficile. Son père avait quitté sa mère alors qu'il n'avait que 3 ans, la laissant seule s'occuper de sa sœur et lui. Mais bien que la maman ait toujours eu du mal à boucler les fins de mois, malgré les deux emplois en plus qu'elle avait, et bien la famille était malgré tout heureuse et unie. Mais autre son de cloche pour Angus à l'école. Il est victime de harcèlement scolaire sans compter qu'il n'a jamais été très doué pour les études. Et le pauvre était tellement intimidé par ses camarades qu'il était régulièrement battu. Et en amour, pas de chance non plus. On est loin du profil de Goujat. de Henri, bien au contraire. Angus a toujours été du genre romantique et attentionné, mais trop bon, trop con, comme on dit. Il a de nombreuses fois été trahi par ses compagnes. Ça où il n'a pas eu de chance. Par exemple, sa première petite amie, est morte euh, tragiquement alors que les deux étaient en couple. Quant à sa première épouse d'origine indonésienne, elle lui avait avoué la nuit de leur mariage qu'elle l'avait simplement épousée pour pouvoir obtenir les papiers hongkongais et pouvoir ainsi légalement vivre au pays. Pire encore, elle lui a expliqué qu'elle était en réalité déjà mariée au pays et qu'en plus de son mari, elle avait un petit ami dans sa ville natale. Le choc a été terrible pour Angus. Et brisé par la nouvelle, il a décidé de déménager en Nouvelle-Zélande pour refaire sa vie. Et là-bas, il a fait la rencontre d'une femme dont il est tombé éperdument amoureux. Femme qui lui a littéralement vidé ses comptes bancaires. Elle l'a escroqué tant et si bien que sans le sou, Angus a été obligé de retourner vivre à Hong Kong. Nous sommes alors en 2010. Et cette énième trahison le marque si profondément qu'à son retour à Hong Kong, il va tenter à plusieurs reprises d'en finir à trois occasions différentes et de trois manières différentes. La première fois en avalant du mercure, la deuxième fois en avalant un mélange de morora et de sirop pour la toux, et enfin la troisième fois en s'enfermant avec un poêle à bois. Et fort heureusement, la dernière fois, eh bien, sa sœur était arrivée à temps pour le sauver. Mais malheureusement, elle est arrivée un poil trop tard, puisque Angus gardera d'importantes lésions cérébrales irréversibles. On dit qu'à partir de ce jour-là. Il n'a plus jamais été le même. Le pauvre avait des difficultés à parler, il avait d'énormes problèmes de mémoire. Néanmoins, il y a tout de même eu du bon dans tout ça, puisqu'il est sorti de l'hôpital avec un tout nouvel état d'esprit, bien décidé à croquer la vie à pleines dents. Et donc, Angus, âgé de 35 ans, au moment des faits, voyait Henri comme un véritable frère. Et Henri l'invitait souvent dans des gros restaurants, il lui offrait des cadeaux, il lui offrait des vêtements, des... un prix, et le pauvre Angus ne se rendait pas compte qu'Henri ne faisait ça que pour pouvoir l'utiliser plus tard. La naïveté d'Angus l'empêchait de voir ce que la plupart des proches d'Henri avaient remarqué. Selon eux, il n'était ni plus ni moins qu'un homme prétentieux qui prenait constamment les gens de haut et abusait des plus faibles. Et pour en revenir à lui, Fin 2012, Henri se retrouve endetté à cause de plusieurs investissements en bourse. Et ses parents l'aident financièrement. Mais ce n'est pas assez au goût d'Henri, qui en veut toujours plus. Et en dépit du fait que ses parents l'hébergent et qu'il survit grâce à leur aide financière, ce n'est jamais assez pour Henri. Et pourtant, ses parents lui ont toujours donné suffisamment d'argent pour qu'il puisse vivre grand train. En effet, il mange dans les meilleurs restaurants, il s'achète de très beaux vêtements, Henri ne se refuse rien avec l'argent de ses parents. Et en 2013, alors que Henri a 29 ans, que Moon en a 63 et que Glory en a 65, force est de constater qu'entre les trois, les disputes sont fréquentes. Moon et Glory ne supportent définitivement plus l'ingratitude de leur fils. Ils lui demandent alors de quitter le domicile familial, mais Henri refuse. Puis un peu plus tard, en février de cette même année, une nouvelle dispute éclate. Et cette fois, Henri a eu l'audace de demander à ses parents de vendre leur appartement et de partager l'argent de la vente en trois, à savoir un tiers pour lui, un tiers pour son frère et un tiers pour ses parents. Alors imaginez le choc des parents. Bien évidemment, ils ont refusé, ils étaient alors à la retraite et comptaient passer leur vieux jours dans cet appartement. Aucun intérêt pour eux de vendre cet appartement. Et puis aussi et surtout, quelle audace de demander une chose pareille. Cette fois, c'en est trop pour Moon et Glory. Ils exigent d'Henri qu'il quitte l'appartement sur le champ. Et ça, ça rend Henri foudrage. Il quitte en trombe l'appartement et coupe tout contact avec ses parents. Mais voilà, il n'a nulle part où aller. Mais heureusement pour lui, il y a le bon vieux Angus et il accepte de l'héberger. Et voilà que peu de temps après, dès le mois suivant, le 7 mars 2013, le frère d'Henri s'inquiète. Cela fait environ une semaine qu'il n'arrive pas à entrer en contact avec ses parents. Il demande donc à Henri de l'accompagner au commissariat pour déclarer leur disparition. Henri tente de le rassurer. Il lui explique que les parents sont sûrement partis en vacances en Chine sans prévenir. Mais le frère n'y croit pas. Il insiste pour qu'ils aillent au commissariat. Ce qu'ils feront, et ils déclareront ainsi les disparitions de Moon et Glory. Et l'enquête commence alors. Et le 12 mars... Les policiers informent les deux frères qu'ils n'ont trouvé aucune preuve que leurs parents aient quitté Hong Kong. Et ils pensent qu'ils sont toujours ici quelque part. Mystère, mystère. Alors, dès le lendemain, le 13 mars, le frère d'Henri va aller jusqu'à contacter un journal local, le Apple Daily, pour leur demander de traiter cette mystérieuse affaire, ce qu'ils accepteront de faire. Et donc, dans son interview accordée aux journalistes du Apple Daily, Henri explique avoir mangé avec ses parents dans un restaurant de Langham Place, dans le quartier de Mong Kok, de la ville de Hong Kong, le 2 mars, à peu près au moment de leur disparition. Il ajoute que ce jour-là, ses parents lui ont confié leur intention de partir en vacances en Chine. Puis depuis, Henri explique qu'il n'a plus aucune nouvelle 2. Et après l'interview, les deux frères vont créer une page Facebook intitulée « Mon père et ma mère ont disparu », page dans laquelle ils demandent au grand public de se manifester s'ils ont des informations qui pourraient les aider à retrouver leurs parents. Le lendemain, le 14 mars 2013, les policiers convoquent les deux frères au commissariat pour les interroger et voilà que le même jour, peu de temps avant minuit, un homme contacte le commissariat pour dire qu'un de ses amis, avec qui il a l'habitude de jouer en ligne, a confessé avoir tué Moon et Glory. Voici donc un extrait du message qu'il a reçu de ce fameux ami, qui est, vous l'avez probablement déjà compris, Henri. Voici donc ce qu'Henri lui écrit. Je suis au commissariat maintenant, mais je vais faire perdre leur temps aux policiers, et pendant un moment, car je dois gagner du temps pour pouvoir dire adieu à mes amis, et ensuite, je dirai la vérité. « Je suis un psychopathe. Pour certaines raisons, mon complice et moi avons planifié de faire passer les meurtres pour des disparitions et de se débarrasser des corps morceau par morceau. Sache que je traite les émotions différemment d'une personne normale. » Fin du message. Et sachez qu'Henri a eu l'audace d'envoyer ce message depuis son téléphone portable, pendant son interrogatoire avec la police. Les policiers découvriront plus tard que ce même jour, le 14 mars, dans la soirée, Henri était allé dîner avec un autre de ses amis et qu'il lui avait confié avoir tué ses parents. Et quand cet ami lui a demandé ce qu'il allait faire, Henri lui avait alors répondu qu'il allait rentrer chez lui pour dormir et puis qu'il se rendrait le lendemain à la police. Mais il n'en aura pas le temps puisque le lendemain, le 15 mars 2013, dès 7h du matin, la police se rend au domicile de la famille Cho, située dans la banlieue de Sai Ying à Hong Kong, justement pour arrêter Henri. Il trouve bien Henri au domicile Henri leur donne alors l'adresse de celui qu'il désigne comme étant son complice, Angus, et leur explique que c'est chez lui qu'ils trouveront les corps de ses parents. Alors un peu plus tard, à 10h30 ce même jour, les policiers se rendent chez Angus. Effectivement, dans son appartement situé dans le quartier de taikok Tsui à Hong Kong, les policiers remarquent qu'il y a des taches de sang partout sur le sol et partout sur les murs. Dans le salon, ils découvrent Trois grands sacs plastiques noirs remplis de sable ainsi que de ciment. Dans la chambre du deux pièces, ils découvrent un seau contenant une scie ainsi que sept couteaux et une planche à découper. Et dans un coin de la chambre, les policiers découvrent trois sacs poubelles. Et lorsqu'ils ouvrent ces sacs poubelles, à l'intérieur, ils découvrent des morceaux de corps humains. Et les policiers trouvent également plus de 600 lunchbox disséminés un peu partout dans l'appartement. Dans une petite pièce de stockage située près de la cuisine, il découvre deux réfrigérateurs. Sur l'un de ces réfrigérateurs se trouve un micro-ondes. Et à l'intérieur du micro-ondes, il y a une épaisse couche de graisse jaune, sans compter que l'appartement a une odeur de viande grillée. Donc en voyant les lunchbox, les policiers comprennent que la viande qui se trouve à l'intérieur est probablement de la chair humaine. D'ailleurs, c'est de la chair humaine. Alors, ils en sont persuadés... Henri a probablement cuisiné ses parents au micro-ondes, peut-être même les a-t-il mangés. Un bloc-notes est aussi retrouvé sous le matelas d'Angus. Dedans, il y a une liste d'objets nécessaires pour se débarrasser d'un corps, ainsi que des notes détaillées sur comment découper un corps. Les notes spécifiaient que les eaux de Moon et de Glory devaient être recouvertes de sable et de ciment avant d'être jetées à la mer. Angus est alors arrêté et inculpé à son tour du meurtre et du démembrement de Moon et Glory. Interrogé par la police, Henri explique qu'après s'être disputé avec ses parents, au sujet de la vente de l'appartement, il était extrêmement en colère. Il ne comprenait pas leur décision de le mettre à la porte, car après tout, il a toujours estimé que c'était de leur faute si sa vie avait été un échec. Et c'est à ce moment qu'il s'est dit que s'il coupait le lien émotionnel qui l'unit à ses parents en les tuant, il allait enfin pouvoir, d'une certaine manière, renaître et être enfin en paix. Et puis aussi et surtout, ne soyons pas naïfs, en les tuant, il n'allait pas seulement être libre, il allait également toucher un héritage conséquent. C'est à partir de là qu'il s'est mis à fomenter son macabre plan, il voulait tuer ses parents et déclarer leur disparition. Ensuite, il comptait attendre le délai légal des 7 ans pour pouvoir les faire déclarer morts afin de toucher l'héritage. Il a ensuite parlé de son plan avec Angus. Il a convaincu Angus de l'aider. Et ils se sont tous les deux mis d'accord pour passer à l'action le 1er mars 2013 d'après Henri. Ce jour-là, Henri a fait croire à ses parents qu'il allait emménager avec Angus. Il leur a alors demandé de venir l'aider, à nettoyer et meubler sa nouvelle chambre. Ce que les parents d'Henri ont accepté de faire, le 1er mai vers 11 h Henri passe alors chercher ses parents à leur appartement et tous ensemble, ils se sont ensuite rendus chez Angus. La caméra de vidéosurveillance du parking de l'immeuble d'Angus a d'ailleurs filmé Henri et ses parents entrer dans l'immeuble vers midi 26. Et selon Henri, dès que ses parents ont pénétré dans le salon de l'appartement, Angus et lui sont passés à l'attaque. Angus, qui est particulièrement fort a attrapé la mère d'Henri par derrière, il lui a couvert la bouche avant de lui trancher la gorge. Quant au père, c'est Henri qui l'a poignardé à l'arrière du cou, mais il insiste. Il explique que c'est Angus qui l'a achevé en lui tranchant la gorge. Il explique aussi qu'en se battant avec son père, il s'est accidentellement coupé les doigts ainsi que la cuisse et qu'il a donc laissé ses parents gisant morts sur le sol avec Angus pour lui se rendre à l'hôpital afin de se faire soigner. À l'hôpital, on lui fait 11 points de suture et selon lui, c'est lorsqu'il est revenu dans l'appartement d'Angus qu'il a découvert que son ami avait découpé les corps de ses parents. Mais ce n'est pas tout, Henri a également ajouté qu'après avoir tué ses parents, il comptait tuer son frère mais que finalement, se sentant soulagé par la mort de Bounet de Glory, il avait finalement pris la décision de lui laisser la vie sauve. Henri a également avoué au policier que s'il n'avait pas été attrapé, Angus et lui se seraient enfuis en Chine. Là-bas, ils auraient tué des femmes et des prostituées jusqu'à ce qu'ils se fassent arrêter ou qu'ils soient tués par la police. Les enquêteurs découvriront également plus tard qu'Henri avait confié à son cousin qu'il n'avait rien ressenti lorsqu'il a tué ses parents et qu'il se fichait allègrement qu'il soit mort. Mais la version des faits d'Angus sera totalement différente de celle d'Henri. Selon lui, il n'était pas chez lui au moment des meurtres. Il ne serait rentré chez lui que le 4 mars, soit trois jours après. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il explique qu'Henri l'attendait tout sourire en lui montrant un seau contenant une tête et une main. Il aurait ensuite expliqué à Angus qu'à présent, maintenant qu'il sait, pour les meurtres, il est de fait complice. Et que personne ne le croirait s'il disait n'avoir rien fait. Et Henri a également menacé de tuer la mère d'Angus si ce dernier venait à le dénoncer. Terrifié, Angus a accepté d'aider Henri a se débarrassé des corps, des parents. Il n'en faut pas plus, les deux sont incarcérés dans l'attente de leur procès. Et au cours de leur enquête, les policiers vont découvrir que du mois de janvier à février, Henri avait acheté des couteaux, des marteaux, toutes ses lunchbox ainsi que de la javelle dans plusieurs magasins d'Hong Kong. Certaines fois, il a envoyé Angus à sa place. Mais l'étude des caméras de surveillance de ces boutiques ont montré qu'Henri n'était en fait Jamais bien loin. Les policiers supposent qu'Henri avait donc prémédité le meurtre de ses parents depuis plusieurs mois et qu'il avait effectué tous ses achats dans différents magasins de janvier à février afin d'éviter d'attirer les soupçons sur lui. Les policiers ont également étudié les conversations MSN entre Henri et Angus et ils ont remarqué un détail assez important. C'est toujours Henri qui abordait en premier l'idée de tuer ses parents. En plus de cela, les résultats des analyses graphologiques du carnet, souvenez-vous, retrouvés sous le matelas d'Angus, ont révélé que c'est en fait Henri qui a écrit dans ce carnet et non Angus. Cela laisse donc penser aux enquêteurs qu'Henri avait caché le carnet sous le matelas d'Angus afin de tenter de lui faire porter le chapeau. L'année suivante, en août 2014, s'ouvre enfin le procès des deux hommes et ils plaident tous les deux non coupables. Et alors que le procès vient à peine de commencer, deux membres du jury, ne supportant pas d'entendre les détails sordides du crime, demandent à être remplacés. Le procès est donc repoussé à février 2015, le temps que de nouveaux jurés puissent être sélectionnés. Et lors de ce nouveau procès, l'avocat d'Henri insiste sur le fait que son client a été mentalement instable au moment du double meurtre. Et plusieurs psychologues vont se succéder à la barre. Le premier affirme qu'Henri souffrait d'un trouble bipolaire ainsi que de troubles obsessionnels compulsifs. Selon lui, Henri était effectivement mentalement instable, et ce, même les mois précédant les meurtres. Pendant ce temps, il écoutait d'ailleurs, et c'est un détail important, une pièce pour piano du compositeur Alexander Kriopin intitulée « La flamme ». Et selon ce psychologue, ça a intensifié les images de feu et de flamme dans l'esprit d'Henri. Ce serait comme un peu monter la tête, et à cause de ça, il pensait que la Terre serait bientôt détruite par les flammes, que la fin du monde était proche, et que personne ne pourrait s'y échapper. Et ce serait ça qui aurait, selon ce psychologue, provoqué le passage à l'acte d'Henri, ça en plus du fait qu'il considérait ses parents responsables de tous les échecs de sa vie. Henri a d'ailleurs révélé à ce psychologue lors d'un entretien que pendant qu'il tuait ses parents, il voyait des flammes. Mais deux autres psychiatres vont venir également témoigner à la barre. Ils ont des avis complètement différents. Le premier affirme qu'Henri ne souffre d'aucun trouble psychologique. Quant au second, qui a rencontré Henri à plus de 30 reprises, il affirme qu'Henri souffrait bien d'un trouble de la personnalité avec, tout, avec des traits narcissiques et psychopathiques. Le procureur a aussi affirmé que les meurtres de Moon et de Glory étaient prémédités et commis de sang-froid car Henry et Angus avaient discuté ensemble au préalable. Ils avaient discuté en amont et en détail de la manière dont ils allaient commettre les crimes et se débarrasser des corps. Et en prenant en compte l'énorme différence de QI entre Henry et Angus, ainsi que toutes les preuves accumulées par la police, le juge et le jury sont arrivés à la conclusion que c'est la version des faits d'Angus, qui est la plus crédible. Selon eux, Angus a été manipulé par Henri, et Henri aurait manipulé Angus dans le but de lui faire porter le chapeau. Le juge a rejeté l'idée selon laquelle Henri avait agi impulsivement et sous le coup de l'émotion, selon lui. Encore une fois, le crime était totalement prémédité. Il a également affirmé qu'Henri était un homme narcissique, qui n'avait aucune empathie pour les autres, et que de ce fait... C'est quelqu'un de particulièrement dangereux pour la société. Le 20 mars 2015, Henri Shaw a été reconnu coupable du double meurtre de ses parents. Angus et Henri ont été reconnus coupables d'avoir empêché l'inhumation légale d'un corps. Angus a été condamné à un an de prison, mais comme cela faisait déjà plus d'un an qu'il était derrière les barreaux dans l'attente de son procès, même deux ans, eh bien il a pu ressortir libre du tribunal. Quant à Henri, il a été condamné à la prison à vie et à l'annonce du verdict, Henri est resté sans émotion. Quant à Angus, il a affirmé que même longtemps après les meurtres, il n'arrête pas de faire des cauchemars dans lesquels il voit une main dans un seau et le visage souriant de Henri Chaud à côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de nous avoir suivis N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les UCrim Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouKrim pour une autre triste histoire les amis.